0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos novamente juntos aqui na CR Online. Eu quero agradecer você que tem sido fiel em todos esses momentos, compartilhando, divulgando, assistindo, sendo encorajado pela Palavra de Deus. Isso é muito bom. Eu notei que no meio dessa pandemia algumas pessoas se dispersaram e algumas pessoas acabaram até mesmo deixando de assistir. Eu quero convidar você, se você é alguém dessas pessoas que passou por esse desânimo, volte a assistir, volte a ficar encorajado. Eu quero convidar você... A se animar, porque no final desse bate-papo aqui... Eu quero dar uma boa notícia para você, então fica ligado aí, Deus tem grandes coisas para fazer. Nós estamos fechando uma série de mensagens, é, falando sobre arrumando a bagunça da minha vida e eu sei que eu e você, nós temos diversas áreas onde a bagunça acaba imperando. Eu sei que nós já falamos sobre medo, falamos sobre estresse, falamos sobre sofrimento, mas hoje eu gostaria de falar com você sobre... Como manter tudo organizado é, Nessas semanas nós compartilhamos Sobre esses temas E eu estava lembrando de uma questão que Arrumar a vida, arrumar as coisas é muito importante, mas uma das coisas mais importantes do que arrumar é manter organizado. Eu tenho uma criança em casa de 4 anos e se você tem uma criança em casa ou já teve uma criança em casa, você sabe do que eu estou falando. Que melhor do que arrumar todos aqueles brinquedos que ficam esparramados na sala, no quarto, é você continuar, continuar mantendo a sua casa em ordem. É você que gosta da cozinha, daquela área de cozinhar e tal, quando você termina de lavar tudo, arrumar as coisas e você... Você olha, está tudo limpo. A ideia é manter aquilo organizado, né? Os homens quando vão arrumar, eu sei que tem alguns homens que não são muito dessa praia de arrumar as coisas, mas vamos fazer de conta aqui que você é um bom marido, ok? Vamos pensar aí que você arruma o seu guarda-roupa, mas quando você arruma as suas camisas ali, você gosta de manter isso organizado e isso é muito, é muito bom e quando nós entendemos sobre isso na nossa fé cristã também nós passamos por isso, nós precisamos manter organizada a nossa vida, melhor do que arrumar, é, como nós falamos nessa série, agora fechando essa série hoje é nós conseguirmos manter arrumada a nossa vida, é conseguir realmente é, não deixar que essa bagunça volte para as nossas vidas. Então hoje eu gostaria de falar de como manter tudo organizado, ou seja, melhor que uma mudança é um hábito, é nós mantermos um hábito. E aí melhor do que mudar é transformar uma mudança em hábito. E aí... Por quanto tempo, né? Aí fica essa pergunta. Ah, nós mudamos, mas será que nunca mais voltaremos aos antigos hábitos? Essa é uma pergunta que você tem que responder para você dentro dessa bagunça que talvez você está reorganizando hoje. Eu quero dar alguns exemplos aqui práticos é, sobre mudanças que podem se tornar hábitos. Por exemplo, emagrecer. Você deve estar olhando para mim agora e falando: "É isso? É com você? É comigo mesmo? Eu preciso emagrecer?" Mas o grande hábito, talvez, é, é, o grande ponto dessa mudança é permanecer magro, muitas pessoas acabam buscando a dieta, emagrecem, ganham inúmeros likes no Instagram, no Facebook, mas depois não permanecem, o ponto aí é permanecer, um ponto um pouco, é tão sério quanto, mas pensando também no lado espiritual, Perdoar, perdoar é uma mudança, é algo que você coloca na tua prática de vida de perdoar alguém, mas o grande ponto é se tornar um hábito e você não sentir mais mágoa de alguém, é muito comum a gente, as pessoas falarem assim, eu perdoo, mas a questão é não sentir mais mágoa, é olhar para o passado e dizer isso não me dói mais. Uh uma mudança muito interessante que eu já passei, você pode estar optando por passar hoje, ou já viveu essa experiência, é se entregar para Jesus, e se entregar para Jesus virou um hábito, até uma coisa meio clichê das igrejas evangélicas, naquela hora do apelo, onde as pessoas aceitam Jesus, eu não gosto muito da expressão aceitar Jesus, porque nós não temos esse poder aí do aceitar a Jesus, na verdade Jesus nos encontra, ele, ele rompe as barreiras das nossas vidas então não sou eu que aceito feito essas condições, mas na verdade Jesus ele nos impulsiona, ele, ele, ele avança sobre as nossas vidas, Ele capta o nosso coração e dentro disso nós é, passamos a viver uma experiência. Né? Eu não gosto muito dessa expressão aceitar a Jesus, mas isso é só uma coisa minha muito particular. Ah, o ponto aqui é se tornar um hábito, porque se entregar para Jesus, levantar a mão no apelo, é, é, dizer sim numa celebração que está que tá ali vivendo aquele momento emocional muito bonito e tudo mais é uma coisa a questão é se tornar um hábito que é prosseguir em conhecer a Jesus esse é um grande ponto que nós temos que arrumar dentro da nossa vida. E essa é uma grande diferença, ou seja, a mudança ela é importante, mas permanecer na mudança irá tornar isso um hábito. O que eu quero desafiar você hoje é você deixar tudo organizado para que isso vire um hábito na sua vida. Uh, João 15, 16, então é um versículo muito interessante que fala o seguinte, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e para dar fruto e fruto que Permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ou seja, frutificar não é tão desafiador quanto permanecer frutífero. O ponto não é você dar fruto, o ponto é você permanecer frutífero durante toda a sua caminhada. Talvez você possa pensar assim, ah Mateus, mas eu já fui uma pessoa, eu ganhei muitas pessoas para Jesus, eu preguei o evangelho, Deus já usou a minha vida, eu dei muitos frutos para Jesus. O ponto não é quanto você fez no passado, o ponto é permanecer frutífero. O ponto não é se no teu ministério, no passado, você foi conhecido ou lembrado por alguém, ou se você impactou uma pessoa, o ponto é se você continua impactando pessoas até hoje. Porque com Jesus não é um momento, com Jesus é uma caminhada e é até o final. Ou seja, arrumar a bagunça é, da nossa vida foi um primeiro passo, mas daqui para frente agora, é, 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 esse é o nosso desafio, é de manter essa vida organizada. E eu quero uh, responder essa pergunta que fica no ar para nós hoje. Como manter tudo organizado? Organizado. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre isso é... Cuide bem da sua família. Cuide bem da sua família. Olha o que fala 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse... Assim diz o Senhor... Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará... Olha só que interessante aqui, naquele tempo Ezequias recebe um comunicado não muito empolgante é, para alguém, né? ele recebe um recado que vai morrer, você consegue pensar isso hoje? Você recebendo um, um, um recado, você abrir seu Facebook e alguém falando assim, "Ó, você vai morrer, é, eu acho que não seria algo tão interessante e a última coisa que ele recebe de orientação dentro desse versículo é, põe a sua casa em ordem. Graças a Deus, essa história não termina assim. Se você conhece essa passagem, você vai lembrar que Ezequias ele orou é, clamando por misericórdia e o Senhor Deus ele atende e ele acrescenta mais anos de vida. É, mas o grande ponto aqui é que Deus ele deixa bem claro: coloque a sua casa em ordem. Eu não sei você, mas eu não, é, eu não sei quando eu vou morrer. É, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo agora e eu já esteja morto. Pode ser que você esteja assistindo e eu ainda esteja vivo, me preparando para dar sequência é, na, nas coisas que Deus tem preparado para o nosso ministério. Por isso que eu acredito que seja melhor nós nos preocuparmos com a, a nossa família e com as coisas é, que estão ao nosso redor. Esse é um ponto muito importante da gente entender a valorização pelo que Deus está nos chamando hoje. Valorizar a nossa família. Você não conhece o amanhã. A, nós, nós sabemos que Deus cuida do nosso amanhã, mas nós não sabemos o que está por vir. Ou seja, eu quero convidar você para aproveitar o agora. Aproveitar o momento de agora. Aproveitar as pessoas que estão do seu lado. Sabe por quê? Porque o único dia que existe é o hoje o único dia que existe é o hoje, você tem que aproveitar o momento que está acontecendo agora, ou seja, eu quero desafiar você nesse momento a ter mais tempo de qualidade, por exemplo, com seus filhos, aproveitar o tempo com seus filhos, se você tem filho ou filha, aproveitar o tempo, conversar, nós estamos passando por esses dias tão difíceis, é, você já parou para perguntar, por exemplo, para seus filhos, como eles passaram esses dias, qual, qual foi a reflexão, ou a abordagem, ou a ótica é, Que eles tiveram desse momento Talvez ela possa ser bem diferente da sua E seria legal vocês conversarem Fazendo comparativos e um aprender com o outro Isso é, é, é muito importante Eu estava conversando esses dias com o Bernardo é, O Bernardo é meu filho, tem 4 anos E eu estava conversando com ele Sobre essa questão do coronavírus E ele estava preocupado com tudo isso E eu me lembro que um dia Ele me emocionou porque ele chegou e falou Papai, eu queria muito que acabasse o coronavírus e eu falei, por que Bernardo? Ele falou, porque eu gostaria de ir num culto. E aí eu me emocionei, porque eu fiquei lembrando que tem tantas pessoas, adultos já, que não estão nem preocupados em voltar para o culto. Tem gente que se escapou, aproveitou esse momento da pandemia para dizer adeus para a igreja, para dizer adeus é, para Jesus. E eu vi ali uma criança de 4 anos com uma ótica do tipo... Isso aqui precisa acabar, porque nós precisamos voltar para aquilo que nós fazíamos. E isso me chamou muita atenção, porque a minha preocupação talvez estava para acabar o coronavírus, para que nós pudéssemos voltar a trabalhar normalmente, para que a gente pudesse ganhar mais recursos, para que a gente pudesse talvez expandir os nossos ministérios. E ali eu vi uma criança tão, num momento tão simples, de um amor tão grande, dizendo, eu gostaria de voltar a cultuar. Do jeito dela, com a forma dela, com 4 anos de idade. E aquilo me emocionou. Sabe, eu quero desafiar você a, a cuidar da sua família, da sua esposa, do seu esposo. Dar tempo de qualidade, sabe? Curtir seus pais, aproveitar o momento que você tem seus pais. Você jovem que me ouve hoje. É, você aproveitar o tempo com a sua mãe, com seu pai. Você não sabe até quando você vai ter a sua família do seu lado. Eu, por exemplo, eu perdi meu pai aproximadamente já há uns 2 anos. E eu estava me lembrando, nessa semana, de momentos que eu tive com ele na infância. E eu estava conversando com amigos aqui aqui mesmo na igreja, lembrando desses momentos. E eu confesso que me bateu uma saudade é, daqueles momentos. E eu hoje eu não posso mais fazer nada. Eu não posso mais agradecer meu pai. Eu não posso nem ao menos é, falar. É, o meu celular já não toca mais com o nome dele. E você tem a oportunidade talvez hoje de aproveitar quem está do teu lar. Você tem a oportunidade de aproveitar a tua mãe, é, os teus irmãos, o teu pai. Pessoas que estão ao teu redor. E eu quero desafiar você a aproveitar ao terminar essa mensagem é, desliga a porcaria do teu celular cara. desliga aquilo que você tem é, 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 com você e vai aproveitar essas pessoas, vai abraçar essas pessoas e dizer assim, ei você é importante pra mim você é uma pessoa que independente do que acontecer, eu vou estar do teu lado e sabe, às vezes as pessoas, é bom as pessoas ouvirem isso eu gosto muito das experiências que eu tenho com o Bernardo e com a mãe em casa que às vezes o Bernardo ele chega ali e fala, pai, preciso falar algo pra você e eu fico preocupado, ele fala, o que que é? ele fala, eu te amo eu falo, mas como assim? do nada, assim ele, é, eu te amo e eu, tá e às vezes até a gente pergunta, um dia eu perguntei pra ele falei, Bê, você sabe o que é o amor? você sabe o que é amar? E aí ele virou para mim de uma forma muito simples assim, ele falou, ah, amar é gostar muito de uma pessoa e eu falei, meu Deus, esse menino tem só 4 anos e, e aí eu fico vendo a expressão de amor dele e a gente conversa, ele e eu, minha esposa, ele a gente tem esse momento, e sabe, eu quero desafiar você a ter momentos com a sua família desse tipo às vezes passa o dia a dia, cara, a gente vai esquecendo das pessoas que estão ao nosso redor e a gente esquece de dar valor, talvez hoje você está com o teu pai, com a tua mãe em tua casa e eu quero falar para você, jovem, de verdade cara, quantas vezes você chegou pro teu pai pro pra tua mãe e falou, ei, só me deixa te dar um abraço eu queria dizer que você é muito importante pra mim, eu queria valorizar a experiência de ter você na minha vida, sabe por quê? Porque nós não sabemos até quando nós vamos ter essas pessoas eu fico lembrando de quantos abraços eu esqueci de dar no meu pai e hoje eu não tenho mais a possibilidade, você hoje pode fazer isso, talvez hoje você pode abraçar a tua mãe, talvez hoje você pode abraçar os teus irmãos, sabe cara, aproveita pra fazer isso hoje e vou te dar um conselho de verdade cara, de verdade, um conselho prático pra tua vida, ao acabar essa celebração Cara. Sabe, esquece a porcaria do teu celular, cara. Esquece, cara, se o teu WhatsApp tá bombando ou não. Esquece o que tem no stories da, 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 das pessoas, cara. No, esquece o que tá acontecendo na internet, quem tá lacrando, quem tá mitando quem tá fazendo alguma coisa. Cara, esquece essas porcarias. Cara. Sabe por quê? Porque a gente não leva nada disso aí. Essas pessoas que estão lá, elas estão vivendo a vida delas e nós estamos querendo olhar a vida delas e não estamos vivendo. Viva a sua vida, cara, e viva de forma intensa. Segunda coisa que eu gostaria de falar para você, como você pode manter tudo organizado? Cuide bem do seu chamado. Cuide bem do seu chamado. Nós falamos o primeiro ponto, cuide bem da sua família. Segundo ponto, cuide bem do seu chamado. Gênesis, capítulo 7, versículo 5 diz, E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé ele recebe um chamado de Deus, você sabe, conhece um pouco da história para construir a arca. Ah, e esse texto acima, ele aponta para um trabalho que foi feito conforme foi lhe pedido. Ou seja, é, cumprir bem o seu chamado é se comprometer em fazer tudo conforme o Senhor lhe orienta. Ou seja, é, você pode ser muito bem sucedido e ainda assim não estar fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Você consegue imaginar isso que ser bem sucedido não quer dizer estar no centro da vontade de Deus? Você consegue compreender que ser bem-sucedido ou ser alguém bem de vida não tem nada a ver com fazer a vontade, seguir o propósito de Deus? É por isso que eu tenho pavor dessa teologia da prosperidade e dessa ideia neopentecostal que nos propõe que nós vamos vencer, porque Deus já determinou e a vitória é nossa, a vitória é nossa, a vitória é nossa, sendo que a vitória só é a vitória quando nós temos algo material em nossas mãos. Ou seja... Deus só é bom quando o dinheiro pinga na conta Deus só é bom quando o carro é trocado Deus só é bom quando eu recebo uma oferta Uma promoção de emprego Deus só é bom quando a, a minha empresa Ganha dinheiro e o meu concorrente Ele vai à falência E aí as pessoas determinam isso Como uma proposta de Deus Não, isso não é proposta de Deus Proposta de Deus é nós estarmos no centro da vontade dele Com cuidar bem do nosso chamado E fazer aquilo Tudo aquilo que o Senhor nos ordenou esse, isso tem a ver com o propósito de Deus sobre as nossas vidas e sobre o chamado dele para nós, ou seja, é, é importante nós avaliarmos o que nós estamos fazendo e ver se de fato o que nós estamos fazendo é o chamado de Deus para nossas vidas é importante nós olharmos porque a nossa vida ela é curta e não vale a pena a gente viver fora da vontade de Deus fora dos propósitos daquilo que Deus nos ordenou, por, e por isso que é interessante olhar essa passagem, Noé fez tudo como o Senhor lhe ordenou fez tudo e é por isso que a história depois vai mostrar que Noé ele sobrevive ao dilúvio. As pessoas não acreditavam que ia acontecer aquilo. As pessoas zombavam, as pessoas achavam que não iria chover. Mas choveu e Noé se livrou. Então, é muito importante nós fazermos uma avaliação se nós estamos cuidando bem do nosso chamado. Então, como manter tudo organizado? Primeira coisa, cuide bem da sua família. Segunda coisa... Cuide bem do seu chamado. O que você tem feito hoje para Deus? Como você tem respondido a, a, a voz de Deus sobre a tua vida? Como você tem respondido as, as propostas de Deus para a tua vida, para o teu ministério? Quais são as inquietações que partem na tua mente ou que falam dentro da tua mente para que você se coloque no centro da vontade de Deus e faça aquilo que Ele te chamou e que te, Ele te ordenou? Você precisa responder isso para você. Terceiro ponto, como nós podemos manter tudo organizado? Cuide bem do seu coração. Cuide bem do seu coração. Veja bem, nós falamos o primeiro ponto, cuide bem da sua família. Segundo ponto, cuide bem do seu chamado. Terceiro, cuide bem do seu coração. Olha o que fala Hebreus capítulo 3, versículo 12. Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Dá uma olhada na versão A Mensagem é, uma, uma, uma versão que, que é, ela é Parafraseada né, da Bíblia é, Aqui diz o seguinte é, é Uma versão com um contexto Um pouco diferente, mas ele diz Portanto, amigos, vigiem Seus caminhos certifiquem se de que não haja nenhuma Descrença maligna Rodando, rondando E que possa desviá-los Do caminho, afastando do Deus vivo, ou seja, nosso coração ele é uma fonte de vida, nós precisamos cuidar do nosso coração e muito bem, até porque a Bíblia ela fala que o nosso coração é enganoso, nós temos que tomar cuidado para que nós não, não venhamos a colocar nosso coração é, em destinos malignos por isso que eu quero desafiar você a não guardar no seu coração a amargura de ninguém sabe, guardar mágoa, aquela amargura sobre as pessoas, não guardar rancor de ninguém não guardar no seu coração somente as memórias ruins da vida, eu sei que talvez se você fosse contar para mim hoje as suas histórias ruins, você ia ter aqui um livro praticamente para contar, e eu teria também eu acho que eu teria aí uns dois livros para poder colocar de histórias ruins da minha vida, mas o ponto não é olharmos para aquilo que está ruim, o ponto é olharmos para aquilo que Deus já fez, ah, e uma outra coisa nós podemos olhar também e saber que até os momentos ruins, Deus estava trabalhando em nós e nos moldando, ok? É, momentos ruins não são sempre diabólicos. Momentos ruins muitas vezes são é, processos de Deus para nos moldar, para nos fazer melhor lá na frente. E é importante você entender isso. Sabe por quê? Porque senão você vai achar que Deus precisa fazer sentido numa vida totalmente completa, bonitinha como um final de filme de comédia romântica, onde todos vivem felizes para sempre e você olha aquela história lindinha, aquele casal se abraça e se beija e parecia que tudo ia dar errado no meio do filme, mas no final tudo termina bonitinho e sempre tem aquela música no final para emocionar todas as menininhas e elas chorarem no final do filme a vida não é assim, você sabe muito bem Eu tô só, só contando aqui uma história que não existe, a nossa vida muitas vezes tem umas músicas meio conturbadas, umas músicas meio bagunçadas, às vezes até um clima meio de terror às vezes, mas uma coisa é certa Deus, Ele está comigo e com você até mesmo nesses dias, Ele cuida de nós, por isso, cuida do seu coração guarde seu coração de coisas ruins, não fique pensando, ah, mas lá atrás aconteceu tal coisa, ah, mas lá no passado, ah, mas lá atrás, lá atrás a gente não consegue fazer mais nada, lá atrás a gente consegue revisitar o passado, nós não cremos em ficar indo buscando vida passada, vida que já foi e tal, nós cremos em uma só vida, Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, nós não cremos no espiritismo, nós não cremos na reencarnação, nós não cremos em voltar a vida passada, nós não cremos em regressão espiritual, nós cremos que nós temos que viveram agora, por isso cuide do seu coração, guarda cura no seu coração, guarde o que Deus já fez no seu coração, perdão que já foi liberado as coisas que você venceu, etapas que você passou da sua vida, guarde os testemunhos do que Deus já fez você consegue se lembrar hoje você consegue postar hoje nas suas redes sociais um testemunho que Deus já fez na tua vida, na tua família você consegue postar uma foto com algum amigo com algum familiar seu, com algum parente que talvez está aí na tua casa e postar dizendo, Deus já fez isso na minha vida e colocar ali o testemunho, se você puder faça isso hoje, eu te, te encorajo a fazer isso e contar para as pessoas o que Deus já fez, sabe por quê? Porque é bom nós lembrarmos, né? algumas redes sociais como por exemplo o Facebook, ele vai fazer a gente lembrar depois um ano, dois anos, três anos de coisas que nós postamos e muitas vezes a gente fica depressivo, a gente fica deprê, porque a gente postou coisa tão ruim no passado a gente olha e fala, meu Deus né? vamos correr para pagar esse post. Quem sabe você pode olhar dentro de um ano e falar... Eu postei sobre um testemunho que Deus fez na minha vida. Eu te encorajo a fazer isso hoje. Faça isso. Guarde a gratidão pelas pessoas da sua vida. Pessoas que você é grato. Você pode postar hoje uma foto. Postar uma foto com alguma pessoa que você é grato. Falar, eu sou grato por essa pessoa. Porque essa pessoa me ajudou. Ou ela me ajuda. Ou ela está me ajudando num processo da minha vida. Se você puder, faça isso hoje. Se é um familiar, um amigo, um líder, alguém. Faça isso. Honre essa pessoa. Tenho certeza que vai ser um momento muito abençoador para você e para essa pessoa que vai receber essa postagem. Sabe, é uma coisa a gente começa a, a perceber é quando nós temos mudança. Eu me lembro quando nós saímos da, da nossa, do nosso salão antigo e nós viemos para cá. E uma das regras que eu coloquei, e eu levo isso para minha vida, é o que não serve mais, joga fora. Você pode repetir isso na sua casa aí? O que não serve mais, joga fora. É, é, é muito importante nós entendermos isso Se não serve mais, cara, joga fora da sua vida Não vai mais usar, joga fora Não pega, não fica pensando em coisa do passado Ah, e coisa do passado que hoje você não precisa mais Joga fora, joga fora Joga fora esses pensamentos Joga fora essas ideias Joga fora, sabe, coisa que faz mal pra você Meu, joga fora Ah, Matheus, mas é, é, eu fico com tanta dó O diabo não tem dó de você o diabo ele não tem dó dos seus sentimentos. Ele não tem dó da sua mente. Ele não tem dó da sua família. Então não tenha dó de jogar fora esses pensamentos. Se libertar disso. Sabe? Gua guarda isso hoje em nome de Jesus. O que não serve mais. Joga fora. Quarto e último ponto. Para nós podermos orar. Como mantermos tudo organizado. Nós falamos então no primeiro. Cuide bem de sua família. No segundo. Cuide bem do seu chamado. No terceiro. Cuide bem do seu coração. E o quarto e último ponto. Para nós orarmos. Cuide bem do seu tempo cuide bem do seu tempo olha o que fala Mateus 6,11 dá-nos hoje o nosso pão de cada dia ou seja, o dia que, que existe se chama hoje hoje, hoje nós não estamos vivendo o ontem, nós não estamos vivendo o amanhã. Ou seja, a hora que existe, ela se chama agora. E não é o passado, não é o futuro, é agora. Nós precisamos fazer valer a pena cada segundo que nós estamos vivendo, sabe, da nossa vida. E entender que Deus, Ele está no comando de todos esses momentos. Nós não precisamos pensar no que vai acontecer amanhã. Nós estamos desesperados por causa de um desemprego. Nós estamos desesperados porque o dinheiro não caiu na conta. A gente está desesperado porque sabe lá se a gente vai conseguir pagar o boleto do carro se a gente vai conseguir mudar a empresa de lugar, se a gente vai conseguir é, sair dessa pandemia, a gente está preocupado com coisas que ainda não aconteceram, e muitas das vezes nós ficamos ansiosos porque nós estamos preocupados, e a ansiedade é exatamente isso, é se preocupar e ficar desesperado com algo que ainda nem aconteceu, sabe? Uh, eu queria que você guardasse algo no dia de hoje, não existe dia comum em nossa história, todos os dias eles são inéditos, por isso, esses dias se tornam especiais faça o dia de hoje ser um dia especial na sua vida, não importa se você vai sair hoje para comer no melhor restaurante da cidade, não importa se hoje você vai poder é, é, gastar um dinheiro no shopping, mas se você hoje está com seus familiares na tua casa e de repente você está lá, você está aí tomando aquele suquinho mais fraquinho sabe, em pó, aquele que você coloca que não dá gosto nenhum, ou aquele que fica com, com tanto açúcar que você toma, você quase passa mal, não importa não importa o que você vai comer hoje, não importa se, é comer, se o bife hoje está meio do não importa se a gordura não tava, aquela gordurinha da carne não estava no ponto que você gostava não interessa faça o dia hoje ser um dia especial faça o dia hoje ser um dia gostoso com as pessoas que estão ao seu redor sabe, eu quero que concluindo essa mensagem, eu queria que você fizesse uma análise hoje que tal você transformar o dia de hoje em um dia mais que especial que você já teve que tal você aproveitar a oportunidade de hoje aproveitar que você está fechando essa série, arrumando a bagunça da sua vida e você está colocando as coisas em ordem, mas você compreender que você precisa manter agora a sua vida em ordem. Agora você precisa cuidar para que a bagunça não volte para a tua casa, para que ela não volte para os teus pensamentos, para que ela não volte para a tua vida espiritual. Que tal você é, pensar em tudo isso hoje e colocar diante de Deus que você quer é, manter manter essa, a sua vida organizada. Eu quero fechar essa mensagem falando sobre um versículo muito conhecido. Você já deve ter visto isso em caminhão, você já deve ter visto isso em carro, mas eu gostaria que você pudesse ver sempre essa, esse versículo sobre a tua vida. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá agirá, glória a Deus por essa palavra, aqui existe um processo entrega confia e Ele age você está preparado para permitir o agir de Deus sobre a tua vida? você está preparado para viver dias melhores sobre a tua vida? para viver um momento de bênção sobre a tua vida? então primeira coisa, entrega segunda, confia Ele vai agir sobre a tua vida vamos orar? Pai, eu te agradeço Deus por esse tempo tão especial, nós estamos fechando essa série de mensagens, arrumando a bagunça da minha vida e eu sei que muitas pessoas nesses dias começaram a arrumar a bagunça, que foi gerada pelo medo, pelo estresse, pelo sofrimento mas eu oro no dia de hoje para que cada uma dessas pessoas é, possam não somente arrumar a bagunça, mas agora possam manter em ordem as suas vidas eu oro para que teu Espírito Santo sopre, Senhor, o teu amor sobre eles, que eles sejam alcançados nesse momento, pela tua graça pelo teu amor, pela tua alegria, e que nesse momento, Deus, eles possam saber que são amados pelo Senhor que são filhos queridos, e que o Senhor tem respondido orações o Senhor tem derramado do teu poder e que nós continuamos crendo, ó Deus que dias melhores estão por vir sobre as nossas vidas eu oro, a Deus, para que cada cada pessoa que tem ouvido essas mensagens assistido essa série, possa ter arrumado essa bagunça, e que essa bagunça não volte mais, em nome de Jesus eu oro a Deus para que agora seja um tempo de ordem, que seja um tempo de limpeza que seja um tempo de ver todas as coisas no lugar e essas, esses irmãos queridos esses amigos eles possam celebrar ao Senhor e poder ver que o Senhor tem sido bom em todo o tempo é o que eu oro, te agradeço em nome de Jesus amém e amém. Nós fechamos essa série de mensagens. E eu oro de verdade para que você possa ter a sua vida realmente organizada. Nós precisamos dar um aviso aqui. Aliás, a Mar já falou no começo do programa. Que nós tínhamos um aviso. E eu quero com muita alegria, mas com muita alegria mesmo. Dizer que nós estamos voltando às nossas celebrações presenciais a partir do dia 18 de outubro nós estaremos de volta em duas celebrações às nove da manhã e às sete horas da noite, nós vamos estar reunidos aqui na nossa igreja, voltando de forma gradativa as nossas celebrações, por isso eu quero convidar você que pode e quer fazer parte desse momento, como nós temos visto uma frase que várias igrejas têm utilizado e eu quero também me apropriar dessa frase se você está pronto para a via, nós estamos prontos para te servir, se você está pronto para estar na igreja local, nós estaremos prontos para poder ajudar você a estar juntos conosco cumprindo todos os protocolos é, no, dentro dessa pandemia dentro desse contexto que nós estamos passando, da, de limpeza de cuidados, da sua saúde para que nós possamos estar juntos aqui então, guarda na tua agenda e anota no teu celular, nós vamos colocar isso nas redes sociais, você vai espalhar isso para todo mundo, Matheus, mas vai lotar a igreja, não tem problema, a gente abre o terceiro culto, Mateus, nós vai lotar, então a gente abre o quarto, não tem problema, a gente passa o domingo inteiro aqui, que se for para passar o domingo junto com você, celebrando a Deus, eu não vou medir esforços para poder te ver novamente, então, 18 de outubro, às 9 da manhã, às 7 horas da noite, nós vamos estar juntos, enquanto isso, o que nós fazemos, Mateus, primeira coisa, ore, Ore para que tudo isso dê certo. Nós estamos preparando o nosso espaço aqui. Vai ficar maravilhoso para te receber. Ore para que mais e mais pessoas possam estar juntos com a, com a gente aqui. Ah, se prepare para esse momento. Se prepare porque eu sei que vai ser um momento emocionante. Se prepare para viver grandes coisas. E eu peço a você. Que você se mantenha conectado. Porque hoje o nosso campus, a nossa igreja ela é online, nós estamos aqui na CR online, então continue com a gente compartilhe essas mensagens, divulgue as pessoas continue sendo fiel, generoso com a igreja, com recursos, com oração com alimento e em breve muito em breve agora, nós vamos estar juntos, tá bom? Um grande abraço a você, espero que você tenha ficado feliz com essa notícia divulga para todo mundo e nós estamos juntos, mesmo distantes, mas muito em breve agora, bem juntinhos um grande abraço, Deus te abençoe e até mais tchau